0: Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du deinen Lebensakku wieder auffüllen kannst. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht in der aktuellen Zeit. Die ist ja etwas herausfordernd und auch total verrückt, zumindest in meinen Augen. Und ich weiß nicht, ob du dich gerade selbst auch so ein bisschen in der Phase befindest, in der du ein bisschen antriebsloser bist oder wenig Energie hast. Oder vielleicht geht es dir auch gerade ziemlich gut und du kennst aber solche Phasen und möchtest wissen, wie du beim nächsten Mal schneller wieder aus so einer ja energielosen Phase rauskommst und wie du deinen Akku wieder auftanken kannst. Und ja, in der heutigen Folge möchte ich mit dir vier Schritte teilen, die ja für mich total wertvoll sind um wieder aus einer Krise herauszukommen, aus einer Energielosigkeit oder auch aus so einer leicht depressiven Phase rauszukommen. Und ja, ich hoffe, dass auch diese vier Schritte für dich wertvoll sind und dass du sie entweder jetzt oder auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen kannst. Lass uns gleich mal loslegen. Und der erste Schritt ist annehmen, was ist. Und ja, ich denke, das ist im Prinzip der schwierigste Schritt von allen vier. Denn gerade wenn wir jemand sind, der normalerweise viel Energie hat und sehr tatenkräftig ist und mit beiden Beinen im Leben steht, ist es umso herausfordernder, auch in dem Moment zu sagen, okay, mir geht es gerade nicht so gut, ich habe nicht so viel Energie, ich bin antriebslos und es ist jetzt erstmal so. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir im Widerstand sind zu dem, was gerade ist, dann machen wir es nur größer und dann verbrauchen wir dadurch noch mehr Energie. Das heißt, im Prinzip ist es wie so eine Art Teufelskreislauf. Deswegen so mein Mantra, und das habe ich auch schon in einigen anderen Folgen mit dir geteilt, dass ich dann immer wieder so zu mir sage, wenn ich in so einer Phase bin und merke, ah, ich bin gerade damit überhaupt nicht einverstanden, wie die Dinge laufen, dann sage ich mir immer wieder so ich zu mir selber leise oder einfach nur gedanklich, es ist wie es ist, und dann atme ich ganz tief ein und wieder aus. Und dieser Satz, der ja, der hilft mir immer wieder im Hier und Jetzt zu sein und es zu akzeptieren. Und ja, mit diesem Satz, es ist wie es ist, kannst du auch deine Gefühle annehmen, die gerade da sind, weil gerade. Wenn wir kraftlos sind, keine Energie haben und im Widerstand darüber sind, dann kann es das sein, dass du vielleicht innerlich Wut fühlst, dass du total traurig bist oder frustriert, weil du vielleicht Dinge hast, die du eigentlich erledigen möchtest. Und weil du vielleicht sonst ein sehr fröhlicher Mensch bist oder ein sehr ähm, aktiver Mensch. Und vielleicht fühlst du dich auch ohnmächtig, weil du das Gefühl hast, dass du es gar nicht so richtig kontrollieren kannst, wie es deinem Körper geht, wie es dein, ja, wie es so deinen ganzen Gedanken geht und deine Psyche geht und so weiter und auch da ist es wichtig, wenn du wütend bist, auch einfach mal wütend zu sein, das heißt nicht, dass du jetzt jemanden anbrüllen sollst, aber auch wirklich es dir zu erlauben, vielleicht mal in den Wald zu gehen, auch einfach mal laut loszuschreien oder wenn du traurig bist, wirklich auch zu weinen und deinen Emotionen wirklich auch ja, diesen Raum zu geben, weil... Emotion, Emotion ist Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und wenn wir diese Emotionen fließen lassen, dann können sie sich auch wieder verändern. Und was bei dem ersten Schritt auch noch ganz wichtig ist, ist die Signale deines Körpers wahrzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich kenne das von mir selber, dass sich so Phasen meistens körperlich ankündigen. Also es kann sein, dass ich Magenschmerzen habe oder dass mein Ohr wehtut oder mein Hals dick wird. Oder ja, es ist ganz unterschiedlich, jeder Mensch hat einen anderen Körper, aber meistens zeigt uns auch der Körper, wie es uns gerade geht und da auch nicht im Widerstand zu sein, sondern das anzunehmen und dankbar zu sein, dass unser Körper so ein tolles Feedback-Instrument für mich ist und das ist etwas, was ich für mich in den letzten Jahren immer mehr entdecken durfte und das auch wertzuschätzen, dass mein Körper mir das zeigt, was meine... Seele vielleicht irgendwie nicht geschafft hat, das wird dann sozusagen über den Körper ausgedrückt. Und ja, für mich ist dieser erste Schritt, annehmen was ist, auch einer der herausforderndsten. Ich bin auch da selbst total Schülerin und übe mich auch gerade darin, wieder anzunehmen, dass was ist und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft für diesen ersten Schritt. So, dann kommen wir mal zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, nehme dich raus. Also gönn dir eine Auszeit, wenn du merkst, du hast keine Energie, wenn du merkst, du bist erschöpft, nimm dir den Raum. Das kann entweder sein, du gehst spazieren, das kann sein, dass du länger schläfst oder dass du mal zwei Tage wegfährst oder einen Urlaub machst und freinimmst. Denn keinem ist gedient, wenn du dich weiter antreibst und dann irgendwann komplett flach liegst und am Ende eine schwere Depression bekommst oder ein Burnout hast, weil dann bist du Monate meistens weg vom Fenster und deswegen ist es so wichtig, diese ersten Signale wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, ich lege jetzt hier eine Bremse ein und ich sorge gut für mich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vermutlich hast du Deadlines oder Aufgaben oder Verpflichtungen und tatsächlich ist es aber so, dass es ja keine Deadline gibt, die nicht verschoben werden kann, weil die Welt dreht sich weiter. Das heißt, wenn irgendjemand den Job nicht mehr macht, dann macht es irgendjemand anders oder es wird verschoben und die Welt geht nicht unter. Und das ist auch etwas, ja, was uns diese Corona-Zeit meiner Meinung nach gerade zeigt. Das ist ganz viel Veränderung. Ja, viele Sachen passieren in Unternehmen oder auch mit Arbeitsplätzen und das ist alles... Ja, vieles ist ganz fürchterlich und gleichzeitig dreht sich die Welt trotzdem weiter. Die Vögel fliegen draußen weiter, das Wasser im Fluss läuft weiter und die Welt dreht sich weiter. Und das hilft mir auch immer, mir bewusst zu machen, die Welt dreht sich weiter. Und wenn du Verpflichtungen hast, zum Beispiel wenn du Kinder hast, also wirklich Aufgaben, um die du dich kümmern musst, dann hol dir Unterstützung oder hol dir allgemein bitte auch Unterstützung, denn andere Menschen wollen auch einmal für dich da sein. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch jemand bist, der immer gerne gibt, der immer viel für andere macht. Und diese Erfahrung auch einmal zu empfangen und auch einmal umsorgt zu werden, die kann sehr heilsam sein. Und wenn wir uns öffnen, dann ja können wir oft ganz Wundervolles erleben, dass auch andere Menschen, und sozusagen diesen Raum geben, auch mal Schwäche zu zeigen. Also hab keine Angst davor, dich verletzlich zu zeigen. Ein ganz wichtiger Punkt auch noch, Lenk dich nicht dauernd ab. Also versuch dich nicht durch Essen oder durch Alkohol oder durch Netflix oder irgendwelche Filme gucken, dauernd abzulenken. Natürlich ist es auch okay, wenn du dir was Gutes tust. Und so ein Quick-Fix ist auch manchmal, in meiner Welt zumindest, in Ordnung. Gleichzeitig Bringt es nichts, wenn wir uns über Tage oder Wochen nur mit verschiedenen Dingen ablenken, um nicht dahin zu gucken und nicht hinzufühlen, was gerade wirklich in uns passiert? Und ja, um hinzuschauen, kannst du gucken, was kannst du denn tun und was kann dir helfen, um mehr in die Ruhe zu kommen und um mehr in die Klarheit zu kommen. Und das kann für jeden etwas anderes sein. Vielleicht ist es für dich. Dich auf den Balkon zu setzen oder nach draußen in die Natur zu gehen, spazieren zu gehen, dir ein Notizbuch zu nehmen, deine Gedanken zu notieren. Alles, was dir gerade einfällt, was dir Sorgen macht, was dich frustriert, was dich wütend macht. Vielleicht ist es auch eine Meditation oder ein Gespräch mit Menschen, die dir Kraft geben. Aber hier auch wirklich nur Gespräche mit Menschen, die dir Kraft geben und nicht Menschen, die dir auch noch Kraft geben kosten, weil das kannst du in so einer Zeit gar nicht gebrauchen. Okay, also das war jetzt Schritt zwei. Nimm dich raus und ja, schaff diesen Abstand von deinem ganzen Alltag. Der dritte Schritt ist, reflektiere und übernehme Eigenverantwortung. Und das ist für mich so ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil gerade wenn wir so viel im Tun sind und wenn wir so jemand sind, der immer ganz viel powert und dann erschöpft ist, dann ist es häufig so, dass wir, ja, dass wir das gar nicht irgendwie wahrhaben wollen, dass wir uns selbst an diesen Punkt gebracht haben, sondern dann sagen, ja, aber es war ja so viel zu tun und ich musste das ja machen und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich dich einladen, dich einmal zu fragen, warum bin ich an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin? Und was will mir meine Energielosigkeit sagen? Und ja, das ist eine Frage, die vielleicht auch manchmal ein bisschen schmerzhaft ist. Und das ist auch okay. Denn im Endeffekt sind wir selbst immer für uns verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir gesund sind und dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht. Und wenn wir so innerlich ausgebrannt sind oder unser Lebensakku so leer ist, dann ist das meistens so, weil wir unsere eigenen Bedürfnisse übergangen sind. Und dazu möchte ich mit dir einen Gedanken teilen und zwar, wenn Menschen sich für andere aufopfern, dann denken wir häufig, ach, das ist so was Tolles, gerade bei Frauen oder Müttern, die hilft immer allen und ist immer so für andere da. Tatsächlich ist es so, dass Menschen, die sich für andere immer aufopfern, keinem dienen, denn sie sind auch gar keine guten Vorbilder für die anderen, also auch nicht für ihre Kinder, wenn das jetzt zum Beispiel eine Mutter ist, weil was zeigen wir denn unseren Kindern damit? Du selbst bist nicht so wichtig, aber alle anderen sind viel wichtiger und es ist eigentlich immer so, dass sich der Körper das dann irgendwann zurückholt und dann kann das sein, dass wir flach liegen, dann können wir eine Depression bekommen oder irgendwelchen körperlichen schwere Krankheiten. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass die Seele sich langfristig immer das holt, was sie braucht. Und dazu ja, möchte ich mit dir etwas teilen aus dem Buch Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Über den habe ich auch schon öfter in diesem Podcast gesprochen. Und der sagt, dass die Depression die Belohnung fürs Bravsein ist. Das heißt, die Depression weist darauf hin, dass wir uns von den eigenen Bedürfnissen abgeschnitten haben und dass wir im Prinzip mehr beim Anderen sind als bei uns selber. Also wir gucken mehr, was ist denn dem Anderen, dem Gegenüber wichtig. Wir sind in diesem Anpassungsmodus, wir wollen gefallen, anstatt zu gucken, was wollen wir denn selber und ja, da habe ich auch noch ein ganz tolles Bild für dich aus dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Und da geht es ganz viel auch darum, wie können wir eine Balance finden zwischen Anpassung und zwischen Selbstbehauptung. Und Stefanie Stahl nennt es in dem Buch Bindung und Autonomie. Also Bindung ist sozusagen dieses Gefallenwollen, dieses Kooperieren, dieses Nachgeben und Autonomie ist dieses Abgrenzen. Was will ich? Ich setze mich durch. Und in unserem Leben ist es so wichtig, dass wir eben eine Waage finden, also dass wir so wohlfähig sind, uns anzupassen und auch Kompromisse einzugehen, zum anderen aber auch für unsere eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und häufig ist es so, dass Menschen, die wirklich dann so mit einem leeren Lebensakku dastehen oder so leicht depressiv sind, zu überangepasst sind. Also sie sind zu sehr in dem, was willst du denn und nicht in dem, was will ich. Und das hat ganz viel auch mit unseren Prägungen aus der Kindheit zu tun, also mit unserem inneren Kind, was eben gefallen will, was geliebt werden will und das ist auch okay und gleichzeitig ist es aber genau das, was uns dann oft dahin führt, dass wir irgendwann energielos sind, weil wir über unsere eigenen Grenzen gegangen sind. Und dazu kann ich dir auch noch eine Folge empfehlen und die, das ist die Folge, wie du alte Verletzungen heilen kannst. Und da geht es auch ganz viel um das innere Kind und wie wir selbst geprägt sind. Zu diesem dritten Schritt, also zu diesem Schritt Reflektiere und übernehmen Eigenverantwortung, gehört auch die Frage, wie kann ich mich um meine Bedürfnisse besser wahrnehmen und das dann auch ausdrücken. Das kannst du tun, indem du im Alltag immer öfter Übst dich zu fragen, worauf habe ich denn gerade Lust? Was brauche ich jetzt gerade? Also zum Beispiel, worauf habe ich Lust, wenn es das Essen betrifft? Oder was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich frische Luft oder brauche ich Schlaf oder möchte ich was lesen? Also immer wieder dich im Alltag zu fragen an so verschiedenen Punkten, wie geht es mir denn gerade? Was brauche ich denn gerade, um da in einem besseren Kontakt zu kommen. Und äh, in der Kommunikation kannst du mit Menschen auch das gleiche üben. Ja, da kannst du anfangen mit Menschen, denen du vertraust und bei denen es dir leicht fällt. Wo du sagst, Mensch, die kennst du schon lange, die sind total offen. Da kannst du dich auch so zeigen mit allem, was dir wichtig ist, mit all deinen Wünschen, mit all deinen Sorgen. Da kannst du eine neue Erfahrung machen, um zu schauen, okay, ich kann mich ausdrücken und ich kann gut für mich und meine Bedürfnisse sorgen und die kommunizieren und der andere akzeptiert das und ist für mich da. Und da ist es im Prinzip auch ein Prozess. Also es immer wieder zu tun, in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen zu kommen und die auszudrücken gegenüber anderen Menschen und zu merken, hey, es funktioniert. Und dann ist es am nächsten Tag wieder zu machen Und so entsteht dann über einen längeren Zeitraum auch diese Veränderung und so bleibt auch der Lebensakku grundsätzlich voller, wenn wir in Kontakt mit unseren eigenen Bedürfnissen bleiben. Dann kommen wir jetzt mal zu Schritt 4. Und der vierte Schritt ist, sei geduldig mit dir. Und ja, ich finde, dass das eigentlich neben dem ersten Schritt, nehme es an, wie es ist, der wichtigste. Denn Veränderung passiert nicht innerhalb von einem Tag. Und gerade wenn wir in so einer Energielosigkeit sind, in so einer Erschöpfungsphase, dann kann es etwas länger dauern, bis wir wieder in unserer vollen Kraft sind. Du kannst dir das eigentlich vorstellen wie bei einem Handy-Akku. den steckst du auch nicht einmal schnell ans Kabel und dann ist er innerhalb von zwei Minuten wieder geladen, sondern der braucht auch ein bisschen, um wieder voll zu werden. Ja, wenn du ihn dauernd immer wieder, wenn du das Handy dauernd immer wieder vom Ladekabel reißt, dann wird der Akku ja auch nicht wieder komplett voll. Und deswegen gib dir ein bisschen Zeit, wirklich den Akku erstmal eine Weile wieder aufzuladen, sodass du sagst, hey, ich bin jetzt wieder auf einem guten Level und sei da wirklich achtsam und geduldig mit dir. Dann möchte ich dich noch einladen, dich zu fragen, was ist denn dein Ladekabel? Also welche Dinge, Tätigkeiten oder Menschen geben dir Energie und welche nehmen dir Energie? Versuch wirklich gerade in dieser Phase ganz viel Dinge zu tun und dich mit Menschen zu umgeben, die dir Energie geben, wo du merkst, oh, das macht deinen Akku voll. Und ein weiterer Punkt noch zu diesem Thema, sei geduldig mit dir. Es gibt im Leben immer wieder Phasen, es geht auf und ab und auch wenn es wieder aufgeht, wird es irgendwann wieder eine Abphase geben und das ist ganz natürlich, denn in der Natur gibt es auch vier Jahreszeiten, alles blüht und dann fängt es wieder an, im Herbst abzusterben und im Winter sozusagen wieder alles im Winterschlaf und im Sommer fängt es wieder das Blühen an. Und wir Menschen sind ja auch ein Teil der Natur und je mehr wir akzeptieren, dass das Leben eben auch immer ein Auf und Ab ist, desto entspannter sind wir damit. Ja, im Prinzip ist es auch so, dass jeder Mensch im Leben fünf bis sieben Lebenskrisen hat. Das habe ich irgendwo gelesen. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber das habe ich jetzt schon so oft gehört, dass es wirklich bei jedem Mensch so ist, dass er fünf bis sieben Lebenskrisen hat. Und du kannst einmal die Menschen in deinem Umfeld fragen oder deine Familie, wie viele Lebenskrisen die vielleicht hatten und selbst schauen, okay, bei keinem ging es so richtig immer geradeaus und Krisen gehören dazu und Krisen sind auch Chancen. Denn ähm, im Chinesischen ist das Zeichen für Krise heißt zum einen Gefahr und zum anderen Chance. Also so ein zweigeteiltes Schriftzeichen und das finde ich sehr spannend, weil Krisen ja auch immer ganz viel wieder kaputt machen von dem, was vorher so selbstverständlich war und uns dadurch aber eben auch ermöglichen, uns wieder neu auszurichten. Und deswegen möchte ich dich fragen, welche Chance liegt denn in dieser Krise aktuell für dich oder auch in deiner Energielosigkeit? Also was möchtest du in deinem Leben verändern? Und wo ist diese Krise auch ein, ja, ein Geschenk für dich sozusagen, um ein Stück näher zu dir selbst zu rücken. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen die vier Schritte, wie du deinen Lebensakku wieder auffüllen kannst. Und der erste Schritt ist, nehme an das, was ist. Denn Widerstand macht es nur größer und kostet dich noch mehr Energie. Du kannst dir immer wieder sagen, es ist, wie es ist, akzeptiere es und Geh in Kontakt mit all deinen Gefühlen, die gerade da sind. Der zweite Schritt ist, nimm dich raus, gönn dir eine Auszeit, geh viel in die Natur, nimm dir Urlaub, nimm dir Zeit und erlaube dir auch, dir jetzt diese Zeit zu nehmen, denn es gibt keine Deadline, die nicht verschoben werden kann und es gibt ganz viele Menschen in deinem Umfeld, die dich auch gerne unterstützen. Der dritte Schritt, reflektieren, übernehmen, Eigenverantwortung. Frag dich, warum bist du an dem Punkt, an dem du gerade bist? Was will dir deine Energielosigkeit sagen? Und wo bist du deine eigenen Bedürfnisse übergangen? Und hier kannst du im Alltag immer mehr üben, wieder in Kontakt mit deinen Bedürfnissen zu kommen, diese besser wahrzunehmen und auch häufiger auszudrücken. Und der vierte Schritt, sei geduldig mit dir, denn Erschöpfung geht nicht von dem einen auf den anderen Tag weg. So wie ein Handyakku ein bisschen braucht, um sich wieder aufzuladen, so dauert auch das jetzt eine Weile, bis du wieder in deiner alten Kraft bist. Frag dich, welche Chance liegt in dieser Krise oder in dieser Energielosigkeit und guck, wie du dich neu ausrichten kannst, um gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen. Ich verlinke dir noch die zwei Bücher, die ich vorhin genannt habe. Einmal Das Kind in dir muss Heimat finden und Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Ja, beides so sehr wertvolle Bücher, die mir auf meinem Weg so viel geholfen haben und vielleicht können sie auch dich ein Stück weit auf deinem Heilungsweg begleiten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ein paar wertvolle Impulse heute für dich dabei waren und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Rezension auf iTunes, denn so hilfst du mir, dass noch viel mehr andere Menschen diesen Podcast finden. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.